0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega, bienvenidos a Espacio Geek y lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ha sido muchísimo tiempo desde que saqué el último episodio del podcast, eh, si no estoy mal creo que fue el día de... A ver, ahorita les digo... Uh el 5 de septiembre, wow, ya tanto tiempo, bueno, eh, lo que pasa, y no es que quiera dejar de hacer el podcast, yo amo hacer este podcast, de verdad, uh, la verdad es que es un pasatiempo que, que me desestresa, que me, que me fascina hacer, de verdad, me encanta llegar y dar mi opinión acerca de series y películas, en especial de series y películas que me gustan, uh, pero pues... Eh, la verdad es que se me ha complicado mucho la vida estos, estas últimas semanas. Uh, estuve en un periodo de exámenes bastante largo. Acabo de terminar justo a tiempo para sacar este episodio. En el que vamos a basarnos en los primeros tres episodios de la serie de Cassian Andor. Bueno, Andor. Uh, el personaje de Diego Luna de la película de Star Wars Rogue One. Um, y pues igual he tenido un par de... Pues... Dificultades o problemas familiares uh, En los que pues he, he tenido que enfocarme ¿No? Problemas personales, etcétera, etcétera, etcétera Pero para nada Significa que vaya a dejar de hacer este podcast eh, El día que vaya a dejar de hacer este podcast Pues eh, no creo que sea muy pronto Pero um, les haré saber a, 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 Por medio de redes sociales ¿No? Eh, ya saben que estamos ahí en Instagram como Arroba espaciogeek.podcast. Ahí estamos subiendo cada vez que se anuncia Un nuevo episodio eh, Y sí Pero bueno les quiero pedir una disculpa porque la verdad es que Ha salido muchísimo contenido del que He querido hablar um, Una por ejemplo Es la película de Jordan Peele Nope que No he tenido la oportunidad de verla tampoco Por, por cuestiones de Pues de falta de tiempo um, también quise sacar un episodio hablando de la nueva temporada de Cobra Kai que está increíble. Si no han visto esa temporada, de verdad no sé qué están esperando. Es creo que la mejor temporada hasta el momento de Cobra Kai. O sea, de que yo pensé que la serie nada más iba a poner como que más fumada y más fumada y más fumada y más fumada. Y, más fumada, y pues sí, pero como que al mismo tiempo eh, abracen ese concepto de ridiculez del karate y pues, pues, logran hacer que funcione, ¿no? Pero no venimos aquí a hablar de Cobra Kai, vamos a hablar de la serie de Andor, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿no? No se preocupen, como siempre les digo, primero voy a hablar sin spoilers, sin spoilers, y después voy a llegar y darles un aviso cuando vaya a hablar con spoilers para que los que no han visto los primeros tres episodios de la serie puedan ponerle pausa al episodio del podcast e ir tranquilamente a ver esos tres episodios y luego regresar... Para escuchar mis teorías, mi opinión más profunda acerca de, pues de la serie. Y en general, pues, eh, no sé, una opinión un poco más, más completa, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a comenzar, ¿no? Ok, entonces, primero que nada, vamos a discutir en qué momento del universo de Star Wars se está tomando esta serie, ¿no? Porque, pues, para los que no sepan, y si no lo saben, la verdad no sé. Se como ayudarles aquí, pues esta película claramente toma lugar antes de los sucesos de la película de Rogue One, que como saben, es literalmente una película que toma, si no es que el final de la película toma dos minutos antes de los eventos de Una Nueva Esperanza, o sea, la primerita película de Star Wars, la que nos introduce a Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces sí, esta... esta esta serie de Andor toma lugar cinco años antes de la película de Rogue One. Entonces, la premisa general de toda esta serie es que básicamente nos van a mostrar el camino que toma este personaje de Cassian Andor, que es interpretado por Diego Luna, orgullo mexicano, y uh, eh, 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 este est esta forma de convertirse en el personaje que ya conocemos que aparece en esa película de Rogue One. Tristemente no va a haber eh, Pues Historia, secuela de la, la, Lo de Rogue One porque pues como sabemos El personaje junto con todos los demás Se mueren en esa película no Entonces es algo así como El, el, el escuadrón suicida de Star Wars um, Entonces sí Pero Más o menos para que tengamos una idea qué más está sucediendo Durante este tiempo En el universo de Star Wars bueno, principalmente durante este momento del universo de Star Wars está sucediendo, están sucediendo eventos que ocurren en la serie animada Star Wars Rebels. Para los que no han visto esta serie de Star Wars Rebels, um, la verdad es que es una serie que yo les recomiendo demasiado. La historia es, es, más, es más centrada... Que la serie animada de Clone Wars. En mi opinión, Star Wars de Clone Wars es una, es una serie superior a Rebels. Eh, más que nada por, por varios conceptos que se nos toca de, de la república. De la... <coughs> Perdón, república. Uh, pero en general, como que el, el diseño de animación, etcétera, etcétera. El diseño de animación de Star Wars Rebels, les voy a ser honestos, no es el mejor. No es mi favorito. Pero una vez que pasas más allá de esa animación... Casi, casi como cuando estás viendo She-Hulk. Uh, pues encuentras una historia bastante buena, ¿no? Pero ahorita no hablemos de She-Hulk porque ando muy molesto. Y estoy seguro que muchos fans están molestos por el episodio que se estrenó el día de hoy. Uh, no voy a decir qué es lo que pasa exactamente. O más bien qué es lo que no pasa. Pero pues para que tengan una idea es el capítulo 6. Y algo debió haber pasado... Y nada más, no pasó. <risa> Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Porque no vinimos aquí a hablar de She-Hulk. Um, entonces, están sucediendo eventos más o menos al mismo tiempo que la serie de Star Wars Rebels. Y también están sucediendo algunos eventos al mismo tiempo que la película de, de, de Han Solo individual, ¿no? Um, y sí, entonces más o menos por ahí estamos yendo, ¿no? Y para que tengan una idea un poquito más clara de el tiempo en el que está sucediendo pues, la serie de Cassian Andor, uh, bueno, la serie de Obi-Wan Kenobi toma lugar 10 años después de la película de la venganza de los Sith. ¿no? Y esta, esta serie de Cassian Andor toma lugar aproximadamente 4 años después de los eventos de la serie de Obi-Wan Kenobi. Eh, la verdad es que esta serie nos abre muchísimas posibilidades a ver cameos de personajes ya conocidos. Eh, y voy a meter un poquito más de todo eso en la, en la parte con, con spoilers, ¿no? Pero esto es más o menos para que tengan una idea ya de en qué lugar está tomando todo esto, ¿no? Ok, ok, entonces... Eh, comenzando con la ambientación de esta serie, la verdad es que sí se siente algo bastante diferente. De una manera similar, o sea, a, diferente a lo que estamos acostumbrados de Star Wars, ¿no? De una, de una manera similar a como inicia The Mandalorian, siendo algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pues esta serie se siente aún más diferente que los eventos de The Mandalorian. Porque aún con Mandalorian es, eh, es un concepto... Pues que para los fans de The Clone Wars uh, ya es bastante familiar todo, todo esto de la guerra de Mandalorian y la 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 la. la pero con un giro de que es eh, en un periodo que todavía no se nos había explorado. Aquí a pesar de que es un momento que ya se ha, explo, ha explorado y explotado en el universo de Star Wars varias veces. Tiene una, una forma diferente de expresarse. Porque Mandalorian es algo así como un western galáctico. Algo así, literalmente, que se va a las raíces de Star Wars como tal, ¿no? Pero, esta serie comparte algo de la magia, en mi opinión, que la mantiene muy apegada al sentimiento que teníamos con la película de Star Wars Rogue One, ¿no? Y... Es, es, se siente algo más como, más que un western galáctico se siente como una historia criminal como estar viendo la película de, de Ocean's Eleven pero como que en el en el, en el espacio no de una manera así similar pero un poquito más interesante eh, diría yo al menos Rogue One y aquí es es de, de a, algo similar y la verdad es que el personaje de Cassian Andor no es solo porque es mexicano sino que es, es un personaje que que no necesita hacer mucho para llegar y agradarle a las personas, en parte, o sea, a la audiencia, en parte porque ya lo conocemos de esa película, y también porque a lo largo de los episodios, sin decir spoilers eh, profundos, se nos van contando aspectos del pasado de este personaje, cosa que realmente fue muy vaga su historia que se nos contó en la película de Rogue One, ¿no? Entonces si sí, realmente logras formar un lazo con el personaje que, que a lo mejor personajes que incluso aparecen en las películas no logran conectar con la audiencia. Estoy hablando de, por ejemplo, Rey Skywalker <risa> o Finn, ¿no? O sea, en mi opinión Finn es uno de los personajes más desperdiciados de las secuelas. Él, él tenía un, un, un inicio de, 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 de historia tan, tan icónico, tan, tan único, y nada más lo echaron a perder. Entonces, ¿no? al, algo, algo así, ¿no? Pero bueno, uh, ¿en qué me quedé? Ah, sí, logras tener una conexión con este personaje que la verdad sí, sí, sí se distingue. Y pues al mismo tiempo el personaje me da vibras como de Han Solo, de ser una persona... ...que le debe mucho dinero a la gente... ...pero que aún así... ...se preocupa por los demás... ...pero aún así... ...teniendo como que esas vibras de Han Solo... ...sí lo siento como un personaje... ...totalmente diferente... ...totalmente aparte... ...del personaje de Han Solo... ...o sea no lo siento como una copia barata... ...por así decirlo... ...porque eh, igual... ...él tiene convicciones... ...convicciones y, y... propósitos en la vida... ...que vamos a ver cómo evolucionan poco a poco que sí lo hacen distinguirse de este personaje de Han Solo. Con respecto a la escenografía, la música, el diseño de vestuario, el diseño de los personajes como tal, la verdad que nunca fallan estas series de Star Wars. De verdad que es increíble la cantidad de trabajo que se le pone a estas series. Y no es por nada, pero las series de Star Wars le ganan por muchísimo a las series de Marvel Studios en Disney+. Plus. De verdad, de verdad, de verdad. A lo mejor no todas las series de Star Wars, pero sí le ganan a, ma a la mayoría de las series de Marvel Studios que ha sacado hasta ahorita. A la mayoría. Conste que estoy diciendo a la mayoría porque hay unas series muy buenas de, de, de Marvel Studios que me fascinan. Como Loki, Moon Knight, Falcon y The Winter Soldier. Ese tipo de series, la verdad es que soy muy, muy, muy fan de Marvel Studios. WandaVision... Etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí. La verdad es que igual como que... ¿Qué pasa aquí con estos primeros tres episodios? Estos primeros tres episodios de Cassian Andor... Bueno, de, de la serie Andor. No es que no sé por qué les he dicho Cassian Andor. Pero bueno, la serie de Andor inició con tres episodios. Los saltaron, los saltaron así de golpe. Eh, en teoría, en teoría los... los los episodios que debieron haber salido el primer día que se estrenó la serie debieron haber sido los primeros dos episodios. Pero la serie se atrasó porque en teoría debió haber se debió haber estrenado a finales de agosto y ahorita se estrenó a finales de septiembre. Y pues como se movió un mes entero, pues Lucasfilm decidió agregar un episodio más al estreno. Y de verdad que yo siento que esta fue la mejor decisión que pudieron haber hecho, porque no es por nada, pero si ves la historia de los tres, los, los tres primeros tres episodios individuales, la verdad es que el primero empieza muy lento, muy, muy lento. No sé si es porque estaba yo cansado por los exámenes, pero de verdad me costó trabajo verlo. Pero porque soy fan de Star Wars seguí, seguí, seguí. No es que estuviera malo, nada más estaba un poquito tedioso porque se nos estaba contando la historia de origen de un personaje y normalmente cuando se cuentan la historia de origen de ciertos personajes las historias suelen ser un poquito más lentas. Pero para mi gusto... No me importan las historias de origen siempre y cuando las hagan un poquito más dinámicas o metan un poquito más de acción. Que siento que es lo que faltó, incluso en estas, eh, eh, al menos en los primeros dos episodios de la serie. ¿no? En el tercer episodio es cuando, ¡bum! Gana velocidad y ¡wow! ¡Vámonos para acá, vámonos para allá, vámonos para este lado! ¿No? hace qué cosa! ¡Bombas, disparos! ¡La, la, 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 la boom, Por todos lados, explosiones, pum. Y. Y sí, funciona. De verdad que al final del tercer episodio. Quedé totalmente enganchado. Bueno, quedé enganchado desde el primero y el segundo, pero no de la forma en la que me engancha el tercer episodio. Y pues, de nuevo, no quiero decir spoilers de lo que pasa, ni cómo es que llegan a surgir estas catástrofes. Y, des y si están pensando que decirles que hay explosiones, disparos y no sé qué cosas son spoilers, pues no sé para qué están viendo Star Wars y no es para eso, de verdad. O sea, no no, 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 eso no es spoiler. Eso no es spoiler porque... Ni modo que estés viniendo a ver una, una película romántica En la que no hay acción no Estás, estás viniendo a ver una, una, una serie Perdón, no una, una película, una, una serie Estás viniendo a ver una serie de ciencia ficción Con disparos Con explosiones, con acción A lo mejor un poquito de romance Pero más que nada, acción <risa> Entonces sí Y hablando de acción, hay una cosita ahí que quiero mencionar En la parte con spoilers ¿no? uh, Entonces sí En general es bastante buena Digo sí, inicia un poco lento algo que no me gustó tanto, pero en general la verdad es que esta serie es muy buena, muy muy buena y tiene el potencial de convertirse en una de las mejores series de, de de Star Wars, ¿no? Mucha gente incluso está diciendo que con estos tres episodios ya le ganó a la mayoría de los episodios de Obi Wan, puede ser, puede ser, puede ser, eh, porque sí, o sea de que yo siento que cometieron un error en Obi-Wan Y es hacer la serie tan corta O sea, tanto potencial que hay con, con Obi-Wan que vi Y la cortan en seis episodios No me vengas con eso, por favor Estoy feliz de que Cassian reciba 12 episodios En su primera temporada Y ojo, oh, que dije primera temporada eh? Eh, Por supuesto A quien no le gusta más Star Wars, ¿no? Pero sí me molesta un poco que Este trato no lo, no lo haya recibido nuestro queridísimo Iwan McGregor, ¿no? Um, ah, bueno, pero con lo que acabo de decir, una temporada, pues sí, está confirmada una segunda temporada que igual va a contar con 12 episodios. Tristemente, tristemente, probablemente la, la historia de Cassian Andor solo se extend, ex, expanda a esas dos temporadas junto con la película de Rogue One, ¿no? Porque, pues, eso es lo que tienen planeado, ¿no? Uh, tengo una teoría de cómo podría alargarse un poquito más la serie de Andor, pero lo voy a contar yo en la parte con spoilers. La verdad es que es un tiro en la oscuridad, pero ustedes me dirán qué onda, ¿no? Eh, pero sí, entonces una, son, van a ser dos temporadas, pero igual tristemente vamos a tener que esperar bastantito para tener la segunda temporada, porque está confirmado que esta segunda temporada se va a estrenar en algún punto del 2024. Entonces, sí probablemente van a ser como un poquito menos o un poquito más de dos años hasta que tengamos más historias de Cassie Nándor. pero no se preocupen porque todavía nos quedan unas ocho semanas una, semanas más con el personaje de, de, de Diego Luna, ¿no? Entonces vamos a disfrutar estas ocho semanas que, que se vienen de la serie y cuando termine la serie... Voy a sacar un episodio hablando de todo lo que sucedió Y mis teorías con respecto a la segunda temporada Y cómo se conecta con el resto del universo de Star Wars ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es todo lo que, lo que tenía que decir Al respecto de la serie de Cassian Andor uh, Al menos eh, sin, sin spoilers Ahorita vamos a pasar a, a la parte con spoilers, no se preocupen uh, Entonces sí, sí, yo creo que yo creo que eso es todo ¿no? Entonces vamos a la parte con spoilers En 3, 2... Uno. Ok, eh, pues ya hablamos bastantito del personaje de Diego Luna, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a pasar a hablar de los otros personajes. Del primero que quiero hablar es del personaje del actor Stellan Skarsgård, que soy muy fan de este actor, de verdad, muy, muy, muy fan. Cuando se confirmó que este personaje se iba a integrar al universo de Star Wars, yo estaba emocionadísimo y la verdad es que lo que se nos ha presentado hasta ahorita de, 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 de pues del personaje es suficiente para para mantenerme emocionado del futuro pues en, en, en el universo de Star Wars uh, Stellan Skarsgård interpreta al personaje de Luthen Rail o Rail no sé cómo se pronuncia su apellido pero este personaje, al parecer, tiene un sentido de odio o asco hacia el imperio, ¿no? Y algo interesante aquí es que eh, siento que es una dinámica que ya se nos había mostrado con, con por ejemplo, con Bale Organa, el padre adoptivo de, de Leia Organa, ah, pues de que es alguien que está metido... En la política del imperio. Al parecer este va a ser más o menos el mismo caso con este personaje. Pero que está siendo de alguna forma como un doble agente. La cosa aquí es que claramente podemos ver que al menos la personalidad de Luthen. Es totalmente lo opuesto a la personalidad de Bail Organa. Bail Organa es un personaje un poquito más pacifista. Un poco más centrado. Eh, a lo mejor un poquito más eh, diría yo... Um, no, no, no activo físicamente, mientras que este personaje de Luthen es un poquito más estratega, uh, un poco más alocado, tal vez un poco más rebelde. Y, y como que todavía no nos da tanta confianza de lo que podría ocasionar este personaje en la serie de, de Andor. ¿no? Luego tenemos a uno de los personajes más odiados de toda la serie. Y la verdad esta es una de las cosas que más me encantaron que se hayan estrenado los primeros tres episodios de golpe Y es que no tuve que esperar tres semanas para ver cómo se muere este bastardo y es que de verdad que este personaje de, de Tim, Dios mío, cómo me hervía la sangre al verlo Todo lo que hacía, no, 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 qué horror oh. Ay, ay, ay ¿Cómo es posible que odie tanto un personaje? <risa> Pero estuve leyendo comentarios en internet Y de verdad que la gente opina lo mismo que yo Estaban todos felices de ver cómo se moría este personaje Si sí hubiera preferido que se muera de otra forma Porque pues, teniendo en cuenta lo mal que me caía el personaje Murió realmente protegiendo a la mujer que amaba o le gustaba ¿No? Eh... Hablando de la mujer que ama, pasando al otro personaje, está este de. de Vig interpretado por. Eh, por la actriz Adria Arjona, que es eh, otra latina, representación así latina en Star Wars. Uh, eh, que pues la verdad es que está muy guapa. <ríe> no les voy a mentir, la verdad es que yo la veía y decía, uy, 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 está muy guapa esta mujer. Um, y que y que pues eh, entre estos dos nos trajeron más o menos el primer contenido semisensual del universo de Star Wars Porque pues nosotros los adultos ya sabemos lo que pasó ahí, los niños no tanto Pero nosotros sabemos qué onda con esos dos, ¿no? Eh, pero eh, ahorita que estamos hablando de representación hay un tema un poquito controversial de que quiero hablarles, algo que ha estado surgiendo en el internet desde las últimas semanas uh, por las noticias de la D23, que por cierto, una disculpa que no pude sacar un episodio discutiendo las noticias de la D23, les repito, ha estado muy complicada mi vida en estas últimas semanas, pero, pero de verdad que lo siento, ¿no? Pero ahí viene con lo de eh, la representación. De minorías, ¿no? Nosotros siendo latinos Somos consideradas minorías En el universo de Hollywood Por así decirlo, ¿no? Uh, porque más que nada El cine que ellos presentan Es un cine de blancos ¿No? Y pues está toda esta controversia Con los afroamericanos Con este, el casting de La Sirenita Que pues ellos, los de broma Llegan y le ponen en internet Como La Cinegrita Ah... Uh, bueno, ¿cuál es mi opinión al respecto de todo esto? ¿La representación es importante? Por supuesto, por supuesto que es importante. Miren lo emocionado que estoy yo hablando de un personaje latino, Diego Luna, mexicano, y de Adria Arjona, que es de Puerto Rico. O sea, ni siquiera es de México y me trae emocionado la representación latina en el universo de Star Wars. Por supuesto que es importante, nadie está discutiendo lo contrario. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que Más que nada Tenemos varios puntos de vista en, en, en lo correcto Y lo incorrecto de hacer las cosas ¿No? En el caso de la sirenita Vamos a ponerlo así El caso de la sirenita ¿Por qué está mal Castear a, a la actriz eh, Hallie Bailey Creo que se llama la actriz Como la sirenita Mm, podría ser de dos diferentes puntos de vista. El primer punto de vista que quiero aclararles es uno que se ha puesto en debate en el internet. Los que de plano nada más les gusta tirar odio a las cosas. Que es que llegan y dicen: No, ¿cómo es que puede. cómo es que están casteando a una mujer de color? Para llegar a interpretar a un personaje que desde la literatura se muestra así como que es blanquita y pelirroja y no sé qué cosa O sea, te entiendo, te entiendo por dónde te estás yendo Pero tranquilícete, vamos a, vamos a hablar de esto un momento Vamos a ponernos un poquito más serios y dar como que hechos un poquito más, eh, eh, pues fundamentados, ¿no? Yo no tengo nada en contra del protagonismo de minorías. Para nada que se haga. Pero eh, hay muchas personas y que comparten este punto de vista que yo tengo. Que no hay por qué... Ay, ¿Cómo lo pongo de una manera sensible? La, la palabra que se me ocurre ahorita es robar papeles, ¿no? pero a lo mejor está mal dicho de la forma en la que la quiero decir para hacer la inclusión forzada, como la dicen, eh, porque, porque hay un montón de personajes de la literatura que pueden servir como modelos de inspiración para los niñitos, ¿no? Que, Pueden ser latinos, pueden ser mexicanos, pueden ser asiáticos, pueden ser lo que, lo, que, lo que sea, ¿no? O sea, literalmente, lo que sea. Pero están decididos a que quieren llegar y hacer ese cambio, ¿no? Lo hemos visto en las series, que está este meme espantoso, horrible, de que al parecer a Hollywood le encanta cambiar de la literatura de los cómics. Por ejemplo, a los pelirrojos les gusta volver los afroamericanos. Lo hemos visto en la serie de Supergirl, lo hemos visto... <risa> en el universo de DC, lo hemos visto en el universo de Marvel, o sea, de verdad que o sea es un meme constante, ¿no? Uh, me mata de risa eso, de verdad, porque es que es, parece que sí les encanta. Eh, está ese fundamento, ¿no? Está ese fundamento en el cual pues yo sí comparto parcialmente mi opinión, porque después veo videos igual en los que, y los pueden ver en internet, que son papás grabando la reacción de sus hijos pequeños al ver el trailer de la sirenita, que pues, se ha vuelto uno de los videos más, con, con más dislikes en YouTube. Uh, y llegan y empiezan así. papá, papá, o mamá, mamá, es como yo, es como yo. Y pues la verdad sí se siente bonito, sí se siente bonito llegar y hacer eso. Pero me veo a mí mismo y me, me digo así como, un oh, niñito mexicano, no tan blanco, no tan morenito yo saliendo del cine de ver una película en la que los protagonistas son puro güero de ojo azul, pues yo yendo a ver eso, me vale más que color de pelo tenga, qué ojos tenga, qué color de piel tenga. Si me gusta el personaje por su personalidad, yo automáticamente me estoy identificando con ese personaje, ¿no? O sea, realmente nos vale, literal, o sea, yo no estoy ni mamey, ni, ni, ni blanco color leche, ni ni con pelo güero, pero ahí me ves a mí llegando y cuando salía de, del cine, no sé, de, de ver una película de X-Men, ahí me veías agarrando los popotes del cine y poniéndolos en mis manos fingiendo que soy Wolverine. O sea, ¿saben? O sea, no importa. No importa eso realmente. O sea, claro, es importante la representación de las minorías. Nadie te ha que no, pero no necesariamente necesitas que esa persona sea de, de, de tu misma eh, etnia para que te identifiques con un personaje, o sea, realmente no, hay personas que pueden llegar contigo y te dicen algo así como, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una personalidad bastante similar a este personaje, y ahí me ves a, a mí haciendo los test de Facebook, te dice... Eh, Responde estas cinco preguntas y te vamos a decir qué superhéroe de Marvel eres. Y ahí me ves contestando y contestando y contestando hasta que me salga que soy Spider-Man. ¿Por qué? Porque me familiarizo con Spider-Man. Porque soy feliz, me, me, me identifico con Spider-Man en un montón de cosas. Así, así son las cosas, ¿no? Eh, el otro punto de vista que quería llegar y decirles es que el concepto de la sirenita, el, el caso de la sirenita que estoy diciendo. Eh se vuelve un poquito más raro cuando quieres diversificar el cast pero realmente, realmente no lo diversificas que es lo que pasa en esta película porque dicen, ah, sí, vamos a ser muy progresistas y no sé qué cosas sí, vamos a hacer esto, Dios mío wech wecha wech vamos a poner a una a una actriz afroamericana como la sirenita, sí 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 ¿Pero qué pasa? El resto del casting sigue siendo exactamente igual que en, que en la literatura de La Sirenita O la adaptación de la animación de La Sirenita Literal todos están iguales menos La Sirenita No, y no solo eso Ponen a Javier Bardem Un, 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 un creo que es español Javier Bardem No lo sé uh, Pero, pero el tipo nada que ver O sea, nada que ver, lo ponen como tritón o sea, yo recuerdo que cuando se estaba anunciando la película Que habían casteado a la actriz de Halle, Halle Bailey Halle Bailey con, con, como la sirenita La gente estaba pidiendo, pidiendo que Terry Crews sea tritón Está re el tipo, tiene un carisma increíble La verdad es que ese casting hubiera sido perfecto para mí ¿no? Para los que no conocen a Terry Crews es este tipo super super mamey que aparece en un montón de películas como la de White Chicks O sea, la de la de ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde están las rubias? Que hace el canto así de... O sea, ese, ¿no? Y... Sí, entonces... Como que... Está... Está en ese punto, ¿no? Y la verdad es que, o sea, pero... Castean este tipo que no tiene nada que ver con la etnia de la protagonista que supuestamente se están yendo para, para diversificar, pero no. el interés amoroso del príncipe Eric, creo que se llama así, sigue siendo igual de blanco. La... Ay, la Úrsula, Dios mío, la, la villana. Al parecer había una cantante, no sé cómo se llama esta cantante, pero es afroamericana o no sé de dónde es. Pero es, es, es así. Y quería interpretar a la. a la. A, 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 a la villana. Y es una. Es una cantante. Entonces, pues en teoría canta bien. No sé qué cantante es, la verdad. Les, les mentiría. Es una cantante de, muy, muy, muy reciente, creo. Creo que se llama Lizo. Una cosa así. Pero. Pero esta persona que quería interpretarlo Audicionó y Disney le dijo que no. Y se fueron por esta actriz llamada Melissa McCarthy. Que Dios mío, la verdad es que no es por nada Pero esta actriz, cero risa me da Nada de risa, no, no, no No tengo nada en contra de la actriz como persona Nada más es el trabajo que ella hace No es algo que a mí en lo personal me guste No me gustan sus chistes, no me gusta su, 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 su forma de, de actuar Como persona estoy seguro que es una persona increíble A lo mejor, no lo sé Muchas personas de Hollywood son personas muy engreídas no lo sé, no la conozco, no puedo, no puedo juzgarla en ese aspecto. En el aspecto que sí puedo juzgarla es en lo que yo he visto de sus películas. Y es que su tipo de comedia no es una comedia que a mí en lo personal me dé mucha risa. Y lo que tengo entendido es que no sabe cantar, pero la castearon como Úrsula de todas formas. ¿Quién sabe si ella ya practicó su canto o al final eh, van a ponerle la voz de alguien más encima? No lo sé, pero... O sea... Esos son como que los dos errores, o sea, si, si hubieran querido... Ah, y además, el, el Sebastián, el cangrejo, que es como que el personaje más eh, diversificado de la sirenita en la, en la película animada, porque lo tienen ahí hablando como... No sé, no, ya ni me acuerdo hace tiempo que no veo la película, no sé si me acuerdo si lo tenían como jamaiquino o cubano, ya ni me acuerdo. Pero como que el personaje más, más diversificado, sí, ese sí lo mantienen como diversificado, ¿no? O sea, literalmente la única diversificación que hay es... Eh, Halle Bailey y el, el actor que interpreta a, a Sebastián el Cangrejito entonces hasta ahí pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema la verdad es que es un tema que quería eh, tocar con ustedes porque es un tema que siento que es muy importante hoy en día con todas estas críticas de la inclusión forzada y la 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 la. entonces digo, cada quien tiene su opinión yo estoy intentando dar un punto eh, un poquito más positivo pero pues sí entiendo que la gente se molesta un poco, ¿no? Pero realmente igual me molesta porque llegan y empiezan a decir algo así como que... ¿Qué pasaría si llegan y a Black Panther lo castean como un hombre blanco? A ver, primero que nada vamos a hablar de una cosa importante. Cuando castean a un personaje que... La esencia de ese personaje es que sea de una etnia en específico, como en el caso de Black Panther, que Black Panther es el rey de un país africano. Pues no me estés viniendo a decir que quieres que lo casteen como un hombre blanco. O sea, nada que ver, no se puede, no se debe de hacer más bien. Pero es un personaje que realmente sus orígenes no importan tanto y lo que importa es que el actor mantenga la esencia del personaje como tal, pues, pues eso no no, no, no importa tanto es como, como los cambios que se han hecho en estos castings de de, de Marvel por ejemplo Valkyria Valkyria eh, la actriz esta de cómo se llama esta actriz uh, ay a ver se llama eh, Tessa Thompson, ¿no? El personaje de Valkyria, la verdad, bueno, no, no sabría decirlo si sí. en la mitología nórdica es un hecho que las, las, las Valkyrias deben de ser güeras de ojo azul, pero, pero hasta donde yo sé, no, eh, si me equivoco, una disculpa. Pero estoy intentando hacer algo así con mi punto. Es el, es el ejemplo que se me ocurre ahorita, pero realmente no sé. Pero bueno, ya nos desviamos, desviamos mucho del tema. Pero sí, sí es un tema que quería sacar en este episodio teniendo en cuenta que, pues, nuestro personaje principal está haciendo orgullo a la representación latina, a la representación mexicana. Y, pues, la verdad es algo que me está gustando muchísimo, ¿no? Porque igual tenemos a Pedro Pascal, que, que igual es latino y, y está haciendo la representación ahí como... ...como Dean Jarn en The Mandalorian, ¿no? Entonces es, es algo por, por qué emocionarnos, ¿no? O sea, cuando crean estos personajes... Para, person ...para actores latinos... ...está muy bien, está muy bien que lo hagan, ¿no? O sea, se crean estos personajes... ...con, con, 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 person con actores latinos... ...como para inclinarnos a, a que nos identifiquemos más con el personaje... ...pero como yo les digo, no es necesario... Que un personaje sea de tu misma etnia para que te identifiques con él. O sea, es, es algo que quiero recalcar, que es mi opinión. De verdad. Nada más, ¿no? No es necesario. Digo, se aprecia que sea de la misma etnia, pero no es necesario. Bueno, ahora sí. Sigamos con, con la serie de Andor porque ya nos desviamos muchísimo del tema. Ok, del siguiente personaje del que quiero hablar es del personaje de Cyril Karn. Que es este oficial. Que vemos que aparece en la, en la serie que está cazando personalmente al personaje de, de Andor. Uh, algo interesante de este personaje y de donde trabaja es que es algo que no se nos había mostrado mucho, pero al parecer el imperio todavía está creciendo como tal, ¿no? Uh, bueno, ni tanto como tal, ¿no? Y, o sea, bueno, además de crecer, como que tienen un poco de dificultad de mantener cierta paz. Entre paz, entre comillas En ciertos sectores de la galaxia Por lo que contratan de alguna forma Guardias o compañías de seguridad Por así decirlo Para que ellos funcionen de alguna forma Como como policías o, o militares del imperio Es el caso de los de Morg... Morg no sé, Morgern ¿no? Una cosa así creo que se llamaban no me acuerdo Pero pero sí lo interesante aquí de este personaje es que es un personaje que, que normalmente estamos acostumbrados a que nos introduzcan personajes eh, malévolos ya establecidos, muy imponentes, que tienen sus convicciones ya hechas y como que todo muy, muy centrado. En este caso es un, es un, es un personaje, eh, un, un antagonista que a pesar de que sí tiene una idea de lo que quiere hacer, Todavía, todavía está como que dudoso, se le ve cobarde, se le ve que, que realmente todavía no sabe cómo dirigir. Pero, pero comparte muchos de los valores o principios que el imperio está acostumbrado a tener. Eh, pero bueno, continuando con más acerca de mi opinión acerca de la serie. Pues quiero llegar y comentar algún, par, algún un par de teorías que tengo. De lo que podría pasar. Bueno, eh, una cosa que quiero aclarar antes que nada. Es que está mega confirmado. Que el personaje de K2SO. Este eh, droide que aparece en la película de Rogue One. Siendo como que el partner, eh, el, el compañero de Cassian. Pues eh, no va a aparecer al menos en esta primera temporada yo no lo descartaría al 100% chance en el último episodio aparezca y se nos muestre de cómo inician esta amistad ¿no? Eh, aunque si no aparece yo diría que es casi un hecho de que el personaje va a ser un regreso en la segunda temporada de la serie de Andor ¿no? eso es como que algo que yo que yo quería decir eh una cosa que, que igual creo que podría pasar es que podríamos tener algunos cameos de personajes que ya están casteados en el universo de Star Wars. Sabemos que el personaje de Mon Mothma, que es un personaje que ha aparecido en películas originales e incluso eh, tuvo una, una, una pequeña aparición en la película de Rogue One, Ah, este personaje es, es femenino, tiene pelo pelirrojo. No sé, sea, los muy fans la van, a, la van a identificar. Va a aparecer en esta serie ya confirmadísimo. Pero, no lo sé ustedes, pero teniendo en cuenta que Cassian Andor anda como que por los lugares de... así.. bajo barrio y todo eso. Eh, hablando de bajo barrio, la verdad es que al inicio del, del primer episodio de la, de la serie, pues, me dio un montón de vibras mexicanas, ¿no? Como que los policías pidiendo su mordidita para que los dejen en paz. Uh, no sé, es como que... Por eso, joven, por eso. ¿no? O sea, como que, bueno, pues con un... Con un Benito, aquí todo se resuelve, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, como están en el bajo mundo, continuando con todo esto, uh, me gustaría ver que se haga, no sé, una aparición de, de Han Solo, ¿no? De, interpretado por el actor joven que él interpretó en la película de, de Solo. Uh, Chance... Que regrese Donald Glover Como, como Lando Calrissian eh, Haciendo un cameo Porque pues sabemos que hay una serie de, de Lando En desarrollo en la que posiblemente Veamos a Billy Dee Williams y a, y, a, y a Donald Glover apareciendo tan, Así en, en la misma serie Como que pues Billy Dee Williams siendo del, eh, Como que del presente Y, y, y Lando eh, de, de Donald Glover Haciendo como que flashbacks ¿no? Al, Algo así, son los rumores de la serie eh, También me gustaría ver que aparezcan personajes de Star Wars Rebels, ¿no? Eh, o sea, ve, véanlo de esta forma. Como sabemos, la serie de, de Andor, como ya les había dicho, toma lugar al mismo tiempo que varios eventos de la serie de Star Wars Rebels. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que veamos a personajes como Ezra Bridger, uh, Hera Syndulla, um, a lo mejor uh, Sabine Wren. Que de hecho, tanto Ezra Bridger como Sabine Wren. Ya están casteados para la serie live action de Ahsoka. Esa serie de Ahsoka va a ser como una continuación de Rebels, ¿no? Eh, o también incluso una aparición de, de Agent Kalos. Así cuando, cuando ya, o sea, como todavía forma parte del Imperio. Que pues así, así, no, no o sé, sea, estaría, estaría muy interesante todo esto, la verdad. Es que. Me gustaría ver un cameo de estos... Como, o sea Teniendo en cuenta que ya hay un casting de los personajes... No sería tan alocado pensar... Que podrían hacer una aparición... Como que... Durante sus tiempos de... De, de Star Wars Rebels... no uh, Pero sí, o sea... Digo... Obviamente... Nos fascina el hecho de tener una... Una historia individual... O sea, como que separada de lo que ya conocemos de Star Wars... Que es... De Skywalker Saga y todo eso... Pero... Son esos guiños de unión a la franquicia más grande Lo que mantienen ese sentido de, de conectividad Lo que realmente nos hace apreciar más el universo de Star Wars Y muchas de esas uniones, eh, por ejemplo en, en Obi-Wan Kenobi Pues siempre ha sido pues, la, lo, lo de Darth Vader, tener a Obi-Wan de regreso Y también como que enfocar ese aspecto de la orden 66, ¿no? Uh, ...en Mandalorian... ...pues nos trajeron de regreso a Soka, ...nos traen a Luke Skywalker... ...o sea... ...un montón de cosas así... ...son esas, son esas, son esas apariciones especiales... ...las cuales mantienen... ...mantienen esa esencia de nostalgia... ...la aparición de Wagon Jin al final de Obi-Wan Kenobi... Uff. ...increíble... Eh, ...en The Book of Boba Fett... ...que aparezca Dean Jarin... ...así... ...y apareciendo ahí, no sé... Y ...Luke Skywalker... ...interactuando con Azoka Tano... Uh, ...Grogu... ...o sea... ...digo, obviamente hay un montón de personajes que no podríamos ver... ...por razones obvias... ...pero... ...pero aún así hay un montón de personajes tan importantes... ...que podrían hacer aparición... ...y no me gustaría ver que esos personajes... ...se roben el protagonismo de... ...de, de Cassian Andor... ...similar a como pasó con el personaje de Boba Fett... ...en su propia serie... ...porque realmente... Eh, li, o sea, perdió protagonismo. Y literal su nombre está en el título de la serie. No fue una muy buena jugada por parte de Star Wars. O sea, si quieren ponernos a Luke Skywalker de protagonista ahí, háganle otra serie. A mí no me molestaría. Mucha gente lo está pidiendo. Pero... No sé. O sea, ya... Digo, ya tuvimos bastante Luke Skywalker que haga nada más apariciones breves. O... O simplemente que le hagan una serie animada. Eso estaría increíble. A mí me encantaría, por ejemplo, que hagan una serie animada de Luke Skywalker cuando cae su Templo Jedi. Del ascenso de, de, de Kylo Ren. De, de, de Ben Solo a convertirse en el líder de los, de los Caballeros Ren. Me encantaría ver una serie animada estilo Clone Wars, estilo Star Wars Rebels. De eso. Eso sería increíble. Ah, pero bueno. Sí. Entonces, como que todas estas apariciones pues sí me hacen... Creer que... Los, las apreciaciones que hemos tenido en las últimas series de Star Wars... Sí me hacen creer que vamos a tener... Algo similar en los próximos episodios de, de Andor. Al menos en el último episodio... O en los últimos episodios. Pero pues vamos a... Tener que esperar a ver qué onda, ¿no? Ah. Y... Una cosa importante aquí... Es que vemos que el personaje de... De Cassian Andor... Está buscando a su hermana, ¿no? Entonces... Digo... Algo que yo podría ver que funcione si es que la serie de Andor genera mucha, muchas, eh, mucha, mucha audiencia y muchas, muy, muy buenas críticas, que hasta ahorita lo está haciendo, es que pues el título de la serie es Andor. ¿no? Y pues sabemos que realmente Cassian Andor no es el nombre real de Andor. Pero eh, me gustaría ver que, por ejemplo, al final de la segunda temporada de Andor, que supuestamente va a ser la última se nos muestre la reacción de varios personajes que ya vimos que aparecieron en la serie de, de Andor teniendo una reacción acerca del conocimiento de la muerte del personaje de Cassian Andor y si es que la hermana se vuelve un personaje muy importante a lo largo de la serie y teniendo en cuenta que tenga la potencia suficiente para cargar una serie pues podría ella continuar con el legado Andor. Podría ella asumir el apellido Andor con tal de hacerle honor a su hermano y continuar la serie a lo mejor en una temporada más. Pero nos estamos adelantando porque de nuevo la, la segunda temporada de, de Andor no llega sino hasta el 2024. Pero al menos lo de, lo de tener algo así como... Como que... Eh, la reacción de varios de estos personajes al enterarse de la muerte de Cassian de Andor sería algo que a mí me gustaría mucho. Porque, porque pues obviamente como los personajes de, de, de Rogue One son personajes nuevos o más nuevos que, lo, que lo, los sucesos de, de la trilogía original de, de Star Wars, pues obviamente no hay mención alguna de ellos en esa trilogía, pero con todo esto de estar explotando el universo de Star Wars lo más que se pueda, pues esto sí nos daría una oportunidad de tener como que ese cierre a esos personajes tan queridos que los vimos en una película y hasta ahí llegó, ¿no? Digo, obviamente no vamos a tener ese cierre con todos los personajes, pero al menos con el personaje de, de, de Cassian Andor, ciertamente se vuelve una posibilidad, porque dudo mucho que lleguen y digan que, ah, ¿saben qué? Es que no se murió. Sería una babosada, porque literalmente se quedaron en un planeta que explotó. El sacrificio de esa película es uno de los puntos más fuertes de por qué esa película tiene tanto peso. ¿no? De una forma similar a como Han Solo, la muerte de Han Solo es un pilar muy importante en la película de The Force Awakens. Sin, ese, sin esa muerte de Han Solo la película no tiene ese golpe emocional. Y si deciden revivir de alguna forma casi en Andor, siento que Perdería ese impacto. De cierta forma, como cuando se revela que el emperador es quien está detrás de toda la trilogía eh, de las secuelas de, de, de Star Wars, ¿no? O sea, como que revivirlos. Digo, ya había caído, ya había no sé qué, tanta cosa. Ahorita están en medio intentando arreglar todo ese aspecto con las series live action y con pequeños eh, hints que se nos están dando en la serie de, de Mandalorian, con eso de. De, de M-Count, o sea, los midichlorians y todo eso Y intentar secuestrar a grupo por su sangre Y pues ah, Lo van a ver eventualmente, ¿no? Uh, también se nos dan esos indicios en la serie de Bad Batch Pero bueno Entonces, sí Es, eh, es más o menos a donde yo me estaba yendo ah, Pero bueno eh, Sí, eso es como que Lo que yo tenía en mente, más o menos Uh, ¿Qué otros personajes creo yo que podrían hacer una aparición? Um, me gustaría ver que a lo mejor que hacían le deba dinero a Jabba the Hutt. Eso estaría interesante de ver. Que, uh, tal vez, no sé. ¡Ah, sí! Un personaje que yo sí creo que podría aparecer es el es el personaje de Max Mikkelsen que aparece en Rogue One, el padre de Gene Erso, el personaje de, de, de Felicity Jones. Um, Felicity Jones, ¿así se llama la actriz? Felicia Jones, a ver, Felici... sí, Felicity Jones, ¿no? Este, eh, este, esta actriz interpretó a Gene Erso en la película de, de Star Wars Rogue One y su papá, eh, Galen Erso, que es el arquitecto de la Estrella de la Muerte, uh, que gracias a esa película de Rogue One se nos justificó un aspecto como que muy importante que se había hecho burla durante muchos años de que cómo es que un, un, una, un imperio diseñó algo tan pobre, tan fácil de destruir. Bueno, ahí se justifica con, con, con Galen Erso, que lo diseñó específicamente para que se pueda hacer es de esa forma, que se destruya de esa forma. Entonces, yo sí veo de alguna forma que traigan de regreso a este actor para hacer una pequeña aparición en esta serie, porque realmente siento que o sea, no me malinterpreten, me encantó su aparición en Star Wars, soy mega fan del actor, pero es porque soy tan fan del actor que siento que lo pudieron haber aprovechado más. Pero claro, en ese entonces tenían una idea completamente diferente de a dónde estaba yendo la dirección de Star Wars a como la tienen ahorita. Pero ese actor, Max Mikkelsen, pues es el actor que reemplazó a Johnny Depp en, eh, en Fantastic Beasts eh, 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 como, como Green the Grindelwald. Y no es por nada, pero hizo un excelente trabajo Ha interpretado a Hannibal en la serie de Hannibal Y ha hecho un montón de trabajos más Entonces, sí, es, es, es algo que, que de verdad me, me gustaría ver Que aparezca este personaje Que salga así, como está trabajando en la Estrella de la Muerte y bla, 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 bla. No sé ¿Qué otro personaje podría hacer una aparición? Uh, pues como ya vimos en la serie de Obi-Wan Regresó tanto Darth Vader como el Emperador Podría aparecer el Emperador en holograma Podría hacer una pequeña aparición Darth Vader ahí, podría eh, mostrarse un pequeño guiño a Luke Skywalker. Hay un montón de cosas que pueden hacer, pero de nuevo, no me molesta que aparezcan estas cosas siempre y cuando no le roben el protagonismo a Cassian Andor, porque soy muy fan de, de Diego Luna y muy fan del personaje, entonces no quiero que, que, que pase nada como pasó con Boba Fett. Así que, pues sí. Eh, bueno, de nuevo, eso es todo. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Uh, de nuevo, una disculpa por haberme tardado tanto en, en sacar otro episodio. Y y sí, uh, en las próximas semanas, pues, eh, ¿qué otros proyectos veo que vayan a salir pronto? A ver, déjenme checar. Ah, sí, a finales del mes de octubre se va a estrenar la, la, la película de Black Adam, al fin. Entonces... Pues esa película la verdad es que sí me trae muy emocionado Vi La Palomera de, no me acuerdo si de Cinépolis o de Cinemex Pero esa cosa brilla <ríe> Literal, entonces está, está muy padre, voy a ver si la consigo Pero esa película me trae muy muy emocionado el, el, el trailer se ve muy oscuro Se ve que va a haber mucha acción Y soy muy fan de La Roca Entonces vamos a ver qué onda uh, Sí eh, Entonces, bueno, sin más que decir Nos vemos en el siguiente episodio hasta luego amigos.